0: Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de versión Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura. Los saluda como siempre su amigo Fernando Lozano y el día de hoy vamos a platicar sobre el sistema electoral mexicano. Para eso, bueno, hemos invitado a dos expertos. En primer lugar, al doctor Juan Francisco Reyes del Campillo. Él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco integrante del área de investigación, gestión estatal y sistema político. Doctor en Estudios Sociales por la Guamistapalapa, licenciado y maestro en Ciencia Política por la UNAM. Autor de más de 70 artículos en revistas especializadas. Sus líneas de investigación se desarrollan sobre procesos electorales, partidos políticos, representación y cultura política. Miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores y responsable del Cuerpo Académico. Académico, gestión estatal, sistema político y sociedad civil en el PRODEP-CEP. Bienvenido, doctor Juan Francisco Reyes. También damos la bienvenida al doctor Pablo Javier Becerra Chávez. Él es profesor e investigador de la UAM Iztapalapa desde el año de 1985, adscrito al área de investigación en procesos políticos, imparte docencia en la licenciatura en ciencia política. Él es licenciado en economía por la UNAM, maestro en historia por la UAM Iztapalapa y candidato a doctor en estudios sociales por la UAM Iztapalapa. Es consejero electoral suplente en el Consejo Local del INE en la Ciudad de México y consejero propietario ante el, 24 consejo distrital, dist, ante el 24 Consejo Distrital del INE en la misma entidad. Autor de más de 80 artículos académicos publicados en revistas especializadas y autor y coordinador de varios libros sobre política y elecciones en México. El más reciente es el Sistema Electoral y la Transición a la Democracia en México, publicado por el Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenido, doctor Pablo Javier Becerra.
2: Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Juan?
1: Bien, y vamos a platicar sobre el sistema electoral en nuestro país. ¿Qué es el sistema electoral en nuestro país? No sé si podemos hacer una breve Historia de cómo surgió, ¿qué podríamos decir sobre el sistema
2: electoral en México? Bueno, el sistema electoral mexicano contemporáneo viene de varios cambios de los últimos 40 años, pero reseñar esos cambios sería excesivo en este espacio. Baste con decir que venimos de un sistema electoral que no era democrático porque no permitía la competencia real por el poder. Eh, los cambios que hubo entre 1977 y 1996, entre ellos la creación del Instituto Nacional Electoral y la elevación del Tribunal Electoral a la condición de parte del Poder Judicial de la Federación, eh, fueron cambios que fueron permitiendo que el sistema electoral se hiciera competitivo y más o menos democrático. Aquí hay que enfatizar esto de más o menos, porque ya hay elementos democráticos ciertos, pero todavía están en cierto claro oscuro. Pero esto permitió que el año 2000 hubiera la primera alternancia en la presidencia de la República. El PRI por primera vez en más de 70 años perdió la presidencia. Se inició un periodo de 12 años del PAN en la presidencia, pero luego de nuevo en 2012 hubo otra alternancia en la presidencia que le permitió al PRI regresar. Y en esas estamos, ha habido un par de reformas electorales muy importantes en el pasado reciente, la de 2007-2008 y la de 2013-2014, que introdujeron nuevos elementos que hoy tenemos a la vista. Por ejemplo, como el hecho de que los partidos políticos tienen prohibido contratar tiempos de radio y televisión. Ahora los reciben todos en un paquete de prerrogativas legales el actual Instituto Nacional Electoral es la máxima instancia de organización de las elecciones, tiene un cierto modelo de nombramiento de los consejeros electorales que carga hacia los partidos, eh, digamos, el control del instituto. En mi opinión, esta es una de las manchas que aún tiene el sistema electoral mexicano. Eso mismo se reproduce en el actual Tribunal Electoral, cuyos magistrados son nombrados en el Senado por un también acuerdo entre los partidos que se reparten por cuotas a los magistrados. Ni modo, hay que decirlo, así es la uh -huh. verdad. Y esta es una de las grandes limitaciones, pero sin lugar a dudas hoy, si comparamos con hace 30 años, estamos eh, recordando este año precisamente el 30 aniversario de 1988, uh -huh. si comparamos con lo que teníamos hace 30 años, hay un mundo de diferencia. Hoy las elecciones son competitivas, Hoy existe realmente la posibilidad de que el partido que tiene la presidencia la pierda, es perfectamente posible. Las encuestas, de hecho, están indicando que hay una gran probabilidad de que un candidato opositor gane la presidencia. Tenemos ya eh, varias gubernaturas en manos de la oposición y otras que habían estado en manos de partidos como el PAN o el PRD han regresado a manos del PRI. Uh -huh. En fin, tenemos hoy una competencia por el poder real en los municipios, en los estados y en el país. Esto
1: no se veía antes, eh, allá por los años 70, y antes menos, eh, digamos, con el poder absoluto de un solo partido. ¿Cuál es el cambio,
0: entonces, importante que se da en el 77? Bueno, en el 77 hay una apertura para la participación de más partidos políticos. Hace un rato recordábamos que en el 76, en la elección de 1976, solo hubo un candidato oficial, Ajá, sí. que fue José López Portillo. Esto generó una crisis de legitimidad para el sistema político mexicano enorme, de tal suerte que el mismo sistema se vio se en la necesidad de abrir espacios a la participación de otras fuerzas políticas que habían sido marginadas en el sistema político, pensando en particular los partidos de izquierda. Ajá. Y de hecho, bueno, eh, pero no solo es, digamos, la posibilidad de la participación, sino también el Congreso, la Cámara de Diputados, reserva por lo menos 100 diputados exclusivamente para la oposición. Esto quiere decir que por lo menos el 25% de los diputados van a ser diputados opositores. ¿No? Y, y bueno, yo diría, eh, en términos del sistema electoral mexicano, eh, que en realidad... Han sido pocos los cambios, nosotros creemos a veces que ha habido modificaciones en términos de la organización electoral, en términos de las instituciones. Pero de lo que es el sistema electoral propiamente, él el, ha habido, yo diría, dos grandes cambios. El primero es que ha crecido el tamaño de la asamblea, de 400 que se hicieron en, en el 79, 77, 79, uh -huh. en el 86, 87 aumentó a 500, esto permitió una cosa muy importante: que la relación, digamos, entre la proporción de votos y la proporción de curules se acercara lo más posible. Y desde luego, en la reforma que hay en 96, se mete un, un tal vez, digámosle, un candado de que ningún partido puede tener, en términos de curules, una proporción más arriba del 8, 8 puntos por encima de su porcentaje de votos. Esto es, si un partido tiene 36% de los votos, solo puede tener 8% más de diputados, 44. Esto es una especie de candado. Y bueno, esta misma lógica sucedió en el Senado. El Senado, en, antes eran 64 senadores, dos por entidad, ¿no? 20, 31 estados y un distrito el Distrito Federal. Y hoy en día tenemos... Tres diputados por estado, que son dos para la primera mayoría y uno para la primera minoría. digamos uh -huh. o sea, Entonces hay tres. Y además hay otros 32 diputados de representación proporcional. Pero esto ha permitido que haya mucha cercanía entre la proporción de votos y la proporción de curules La otra gran reforma ha sido lo que nosotros llamamos el umbral electoral. Para que un partido se mantenga en la lid electoral hoy tiene que tener 3%. En el 79 era únicamente 1.5. Han venido aumentando estos porcentajes. En el 96 aumentó al 2% y eh, años recientes, 2014, si no mal recuerdo, aumenta hasta el 3%. A los partidos, digamos, pequeños, cada vez se les pone la cosa más difícil. Por eso también son las coaliciones, uh -huh. o sea, por la necesidad de sobrevivir pero ahora los partidos tienen que obtener por sí mismos el porcentaje de votos necesario para sobrevivir. Entonces yo creo que han sido básicamente estas dos grandes reformas del sistema electoral. Desde luego la organización de las elecciones cambió mucho y lo que era aquel viejo sistema de partido hegemónico, uh -huh. en la medida que entra digamos la participación primero del IFE y luego del INE, de que hay una financiamiento público de las actividades de los partidos y que los partidos no pueden estar obteniendo dinero de cualquier lugar. ¿Eso
1: no sucedía antes?
0: No, antes pues era acuérdate, acuérdate que cada elección presidencial después venía una crisis. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se habían gastado miles y miles de millones de pesos en la campaña del candidato del PRI. Ya. Y después de la elección de, de Echeverría, con López Portillo una devaluación. Vino la elección de Miguel de la Madrid Devaluación. De de bueno, con Salinas, antes de que fuera la elección, ya había, después de 94, otra vez una enorme devaluación. Okay. ¿Por, ¿Por qué? Porque se gastaban un dineral impresionante ¿sí? los candidatos del PRI, en la campaña del PRI. Entonces, esto, es, desde luego, pues ha, con el financiamiento público, pero con la fiscalización también de los recursos, pues las cosas han cambiado y, digamos, ha habido un piso hasta cierto punto, más parejo. no Yo no puedo decir que sea parejo, pero sí mucho más parejo que el que había antes.
1: Podríamos decir entonces que, digamos, las partes más importantes de lo que ha cambiado es que ahora tenemos un tribunal, una fiscalía y una organización que sería, el, bueno, lo que era el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, que llevan a cabo las elecciones, serían como los tres cambios importantes
2: que se desvinculó de, digamos, de gobernación. Exacto, exacto. sí Son las tres instituciones, pero la que organiza las elecciones, la que en verdad lleva a cabo toda la logística de organización, es el INE. Ahora hay que recordar que México es una república federal, de la misma forma que hay un INE que organiza las elecciones y federales hay 32 OPLES, ahora se les llama así, organismos públicos, locales, electorales, como una especie de INES en miniatura, que organizan las elecciones en cada una de las 32 entidades. Pero concentrémonos ahorita en lo federal. El INE organiza las elecciones. Por eso, digamos, tiene un nivel de protagonismo en el proceso electoral y normalmente leemos en las noticias los nombres de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE y los otros 10 consejeros. Uh -huh. Ahí está el ámbito de organización de las elecciones. El INE tiene una estructura piramidal que va desde el nivel nacional con el Consejo General y la Junta General y que baja cada una de las entidades en 32 juntas locales y 32 consejos locales y que baja a nivel de los distritos, con 300 juntas distritales y 300 consejos distritales. En esos distritales es donde se organizan todos los detalles finos de la elección, donde se decide dónde poner las casillas, dónde se llevan a cabo las políticas de capacitación de funcionarios de casilla, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo hace el INE. El tribunal electoral es la instancia que podríamos llamar jurisdiccional, no organiza las elecciones, básicamente resuelve conflictos en torno a las elecciones, pero ojo, el tribunal no condena a la cárcel a nadie. El tribunal lo único que hace es ver si en una elección en un distrito hubo irregularidades, puede anular la elección o no, puede ordenar la apertura de paquetes electorales, puede declarar que tal o cual candidato procede su registro o no, porque cubre o no los requisitos, todo eso es lo que hace el tribunal. Resuelve todos los conflictos en torno a la organización de las elecciones y en torno a la interpretación que el INE tiene cuando organiza las elecciones. Por eso es muy frecuente ver en México que hay elementos o aspectos que aprobó el INE. Y que cuando llegan al tribunal se los revierte. Los medios de comunicación a veces magnifican esto y dicen, ah, ya ven, este el INE no sirve, el trife les regresa a todos, se uh -huh. están peleando. Lo que ocurre es que así funciona el modelo. Ahora, el problema central está en que el INE tiene también su propia lógica de cuotas partidarias y el tribunal también. El INE, los consejeros del Consejo General del INE, que son 11 consejeros, el consejero presidente y 10 consejeros más, son designados por la Cámara de Diputados. Hay un procedimiento abierto, no. Eh, se supone que hay una cierta forma de evaluaciones, pero a final de cuentas es el Pleno de la Cámara de Diputados el que resuelve quiénes van a quedar. Y normalmente los análisis que se han hecho, bueno, yo mismo los he realizado, nos muestran que hay cierta orientación de los consejeros hacia tal o cual partido que los apoya o que los propone. Ahora, no quiere decir que solo ese partido los nombre porque para ser nombrados deben tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Quiere decir que algún partido apoya a tal o cual candidato a consejero y que logra negociar con los demás partidos en la Cámara de Diputados para que pasen los que apoya un partido o los que apoya el otro partido. Es un modelo de negociación muy complejo. Ahora, ¿cómo se elige a los magistrados de sala superior y salas regionales del Tribunal Electoral? Ahí es el Senado el que los designa. Allí hay un componente directo del Senado que igual negocia a ver qué magistrados, que deben ser abogados mínimo cinco años de antigüedad en el ejercicio de la profesión jurídica, bla, bla, bla. Pero normalmente ahí también los partidos dicen, a ver, este es más cercano a mí. De hecho, por ejemplo, en torno a una resolución muy polémica reciente, la del registro del candidato independiente apodado El Bronco, uh -huh. no el grupo de música, sí, sí. este grupera Bronco, <ríe> sino ese candidato, pues la prensa y sobre todo algunos medios... Pues se explayaron en la idea de que los que habían aprobado eso eran de una u otra forma los magistrados cercanos al PRI. Y en el INE también se habla, de hecho algunos colegas hablan de que en el Consejo General del INE hay las bancadas del PRI, del PAN o del PRD. Parecería que otro partido no tiene bancada, que es Morena, porque cuando se negoció la actual integración, Morena aún no pintaba mucho. Entonces, esto hace que haya conflictos permanentes entre INE y tribunal. Digamos que el modelo parte de la inevitabilidad de estos conflictos, porque uno organiza, el otro resuelve conflictos. La última palabra siempre la tiene el tribunal. Por eso, en algunos casos, como el del Bronco, eh, los consejeros del INE ejercieron su derecho al pataleo, uh -huh. pero no les quedaba de otra. Más que acatar. Porque una vez que resuelve el tribunal, lo único que debe hacer la autoridad electoral administrativa, que es el INE, es acatar. Acatar. Y el otro área que tú mencionabas, que es la fiscalía, uh -huh. en donde actualmente está Héctor Díaz Santana como titular, y antes estuvo Santiago Nieto Castillo, quien fue cesado de manera arbitraria e inadmisible por el actual, ni siquiera es el actual procurador, es el actual encargado del despacho. Que además ni siquiera cubre el requisito para ser procurador, el señor Alberto Elías Bertrán. Su título de licenciado en Derecho no cubre la antigüedad. Pero bueno, esa fiscalía solamente resuelve uno de los aspectos, que es hubo o no delito electoral en alguna de las acciones del proceso electoral. Por ejemplo, delito electoral como que un funcionario de gobierno eh, presionara a ciudadanos, por ejemplo, con los recursos de que dispone ese funcionario, no te vamos a dar estos recursos si no votan por nuestro partido. Ese tipo de delitos electorales, eh, la movilización de electores no, a los puntos de, de elección, Las en lo tarjetas. que ahora se llama el turismo electoral, Ajá. que algunos partidos llevan ciudadanos de otro estado a otro para una elección particularmente complicada. Todo ese tipo de cuestiones son los delitos electorales. O de
1: plano que me obliguen a votar por alguien.
2: Por ejemplo, sí, que Pero. en una comunidad te digan, mira, si no votas por mi partido, Ajá. no va a llegar tu cheque de apoyo Exacto. para... tú que eres campesino, tú que eres qué sé yo. Todos esos, hay toda una tipificación de los delitos electorales en la ley respectiva, tiene que ver con la FEPADE. La FEPADE sí puede investigar esos temas y consignarlos ante un juez. Ahí solo ahí es cuando se podría ver la posibilidad de prisión para algún delincuente electoral. Un juez que no es del Tribunal Electoral. Exacto, que no es del No, por supuesto. O sea, un juez cualquiera. Claro, un juez un juez es cualquiera que debería o es del no en el ámbito civil. O, exacto, ámbito que debería civil. o no otorgar la orden de aprehensión. Fepade puede decir, a ver, yo comprobé que fulanito de tal en efecto sacó 10 credenciales para votar. Ya. Está cometiendo un delito electoral. Sí. Por ejemplo, en el caso de los aspirantes independientes, hay varios delitos electorales pendientes. Ajá. De hecho, el INE trasladó ya el asunto a la FEPADE, porque presuntamente ahí algunos de los aspirantes recurrieron a métodos fraudulentos para recaudar las firmas, las firmas necesarias. Y eso podría implicar un delito electoral. Por ejemplo, es delito electoral que alguien saque otra credencial para votar con un nombre ficticio Ajá. o que alguien haga mal uso de los datos del padrón electoral. Ahí sí es donde ya podría haber penas de cárcel, yeah. solo cuando pasan por la FEPADE. Lamentablemente en México la historia en este terreno es muy poco alentadora. Por ejemplo, eh, habiendo sanción electoral establecida por el tribunal, por ejemplo en el caso de Amigos de Fox uh -huh. o en el caso de Pemex Gate, nunca se logró hacer una consignación de un responsable. Lamentablemente este en este punto la historia de la FEPADE no es muy alentadora. Claro porque no, no ha habido mucho mucha acción en términos de consignar a culpables de delitos electorales.
1: Bien, les recuerdo que estamos transmitiendo por One Radio 94.1 nuestras vías de comunicación, el Twitter, Versión Radio, el Facebook, Versión Radio. La siguiente pregunta sería, el INE, hablábamos de ya la FEPADE, hablábamos del de tribunal, y también hablábamos de que eh, antes no había control del dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace el INE ahora con el dinero? ¿El INE administra el dinero? ¿Cómo, cómo sucede?
0: Bueno, eh, la, el financiamiento público de los partidos hoy en día se define a partir del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral multiplicado por una relación con el salario mínimo digamos, las dos terceras partes del salario mínimo. Y se hace una multiplicación eh, a partir de, de esa cantidad con respecto a la cantidad de, de mexicanos inscritos en el padrón. De ahí sale la bolsa total de financiamiento público. Esta bolsa se divide en dos partes. Una que corresponde al 30% y otra al 70%. La del 30% es igual se divide igual, o sea, en este caso se divide entre nueve, ¿no? para repartirle a los nueve partidos. Exactamente. La del 70%, esa sí cambia, porque tiene que ver con los porcentajes de votación que obtuvo cada partido en la elección anterior. Quiere decir que el partido que más votos tuvo en la elección anterior, de esa bolsa del 70%, tendrá más recursos. Y así sucesivamente el que tiene menos, obtuvo menos votos pues tendrá menos recursos de ese financiamiento público ahora bien, ese financiamiento público pues los partidos se les entrega digamos, cantidades mensuales ¿no? porque esta cifra que es, es, resulta, resulta ser una cifra anual que además tiene, cambia cuando hay campañas electorales en el momento en que hay campañas electorales la cantidad es mayor bueno pero todos los gastos que, hace, que hacen los partidos políticos deben tener un registro, deben llevarse un registro por parte de los partidos y presentarse al INE, porque el INE los va a fiscalizar. De hecho, eh, hoy el INE exige que las empresas que prestan servicios a los partidos estén registradas. ¿Para qué? Pues para que no haya empresas fantasmas, como a veces sucede. Entonces, todas las empresas que le dan un servicio a los partidos políticos tienen que estar registradas en el Instituto Nacional Electoral. Esto, bueno, es, digamos, son una serie de mecanismos, de controles, ¿no? para que los partidos políticos no estén eh, simplemente gastando y ejerciendo recursos, que muchas veces pues, se quedan se les quedan a ellos, ¿no? A los ¿no? Y, y, y bueno los, por ejemplo, todavía antes del 2003 un partido político que perdía registro se quedaba con sus canicas y se iba. Ahora no, ahora tiene que regresar todas las canicas que tenga. ¿no? ¿Por qué? Porque es dinero público. Es un poco la, la justificación. Es, es se trata de dinero público. ¿Dónde está el dinero? Y los partidos pues tienen que ejercerlo y tienen que ser muy claros en, en esta, en esta, digamos, en este gasto que ejercen. ¿no? El, el otro asunto es también que, que para cada distrito electoral, para cada estado, para la presidencia de la República, se establecen topes de campaña, topes de gastos de campaña. Y bueno, los partidos son magos a veces en ver la manera de saltarse ese ese, ese tope. Ahora, ¿Qué es lo que pasa? Que quiera uno o no, si bien hay un mecanismo de fiscalización, siempre hay otros recursos que nadie sabe cuáles son ni de dónde vienen. Sobre todo no saben de dónde vienen, pero que son ejercidos. Esto que ha aparecido recientemente que la tarjeta rosa, que las tarjetas de las tiendas de autoservicio, no, esas, pues se ve que las sacan de dinero que no está en las bolsas que reciben los partidos. Entonces, hay más dinero ¿no? que a veces el INE le cuesta mucho trabajo fiscalizar. O sea, yo creo que ahí en muchas muchas veces el INE mismo ha fallado en esta de la, de la fiscalización, que no es un problema sencillo, pero hay cosas que pareciera que el INE prefiere no voltear a ver.
1: Bien, antes de despedirnos, doctor Juan Francisco, ¿algún correo electrónico, alguna página web para que los que estén interesados conozcan más sobre lo que usted
0: está investigando, sobre lo que está publicando? Tengo muchos trabajos publicados que se pueden ver en línea Ajá. en la revista El Cotidiano. Se pueden, si, me, si, si buscan El Cotidiano en línea, pueden buscar eh, muchos artículos de mi autoría. Un correo sería el campillo, arroba correo punto xoc punto one punto mx
1: Perfecto, muchísimas gracias doctor Juan Francisco Reyes. Doctor Pablo Javier.
2: Eh, mi correo electrónico es pablo jbc arroba yahoo punto com punto y los trabajos, la mayoría de los trabajos publicados están en la página de la UAM, ahí hay varias publicaciones en las que están mis tres textos, también en el cotidiano que comenta Juan he publicado algunas cosas y algunas otras cosas que he publicado en la revista mexicana de estudios electorales, que también ya está en línea en la página de la SOME la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Pues muchísimas gracias.
1: Me despido, no sin antes agradecer como siempre en la producción a Carlos Gómez, en los controles a Adrián Carvajal, en la dirección al maestro Luis Rasgado. Se despide usted su amigo Fernando Lozano. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Versión es una producción del Departamento de Educación y
0: Comunicación de la UAM Xochimilco para Guam Radio 94.1 FM.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. Guam Radio las incluye en apoyo a la libertad de expresión y en respeto a la pluralidad.